0: vosotros, hermanos y hermanas, dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos da para poder compartir algunos estudios. Vamos a dar inicio, o mejor dicho, continuación a lo que ya se había dado con respecto a cómo buscar a Dios, ¿sí? Bien, vamos a hacer un pequeño resumen desde lo que hemos dicho hace ya dos semanas, dos semanas atrás sobre el tema mencionado, ¿ya? Ya falta poco, hoy día vamos a ver el tema de, de los procesos para la preparación del corazón. Hoy día, vamos a, a, hoy día vamos a hablar sobre el punto uno, que es la instrucción. Y con la ayuda de Dios tal vez este, continuemos con el segundo proceso que es la limpieza del corazón. Pero por ahora nos vamos a enfocar en el paso número uno o en el primer proceso, pero para ello voy a hacer una repetición breve sobre ya lo mencioné, sobre lo mencionado anteriores semanas, ya mis hermanos cuando buscamos a Dios dijimos Deuteronomio 4.30 capítulo 4 verso 30, en esta oportunidad no les voy a poner texto bíblicos, solo van a hacer audio, ¿ya? Deuteronomio capítulo 4 verso 30 dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas. Si en ese momento, si en ese momento que estamos pasando situaciones difíciles, nos volvemos a Dios, entonces Él nos escuchará. ¿Ok? Ahora, también mencionamos Deuteronomio 4.29. Perdón, Jeremías 54. Jeremías 54 dice, en aquellos días, y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel. Ellos y los hijos de Judá juntamente irán andando y llorando y buscarán a su Dios. ¿Mm? Interesante este verso, Jeremías capítulo 50, verso 4 dice, lo buscarás. Juntando con Deuteronomio capítulo 4, verso 30, donde menciona, cuando estuvieres en angustia, entonces en aquellos días vendrán los hijos de Israel y buscarán a su Dios. Y buscarán a Jehová, su Dios. Entonces, cuando buscamos a Dios? Por lo general lo buscamos en angustia, en tribulaciones, en angustias, en tristezas, en faltas, ¿no? Cuando sentimos un vacío realmente, ahí es cuando buscamos realmente a Dios, ¿no? Por lo general, el 99.9% sucede en, esos, en esas circunstancias, en esos momentos. Ahora, el eh, que es el 1% y cree que está en el 1% pues bienaventurado, ¿no? Aquellas personas que lo buscan sin pasar por estas situaciones todavía, ¿no? Pero el 99% eh, lo buscamos realmente en angustia, en tribulaciones, en enfermedades, en pérdidas que no nos llenan, ¿no? Sentimos un vacío. Y cuando recién chocamos con ese vacío es ahí donde realmente buscamos a Dios ya de veras. Bueno, tal vez alguien me dirá, "No, hermana. No es en el 99% así de esos casos." Entonces, vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 4, y dice lo siguiente. ¿En qué días los vamos a buscar? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 4, dice, En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, etc. No, entonces, en esos tiempos que vean esto que está sucediendo, pues ya son los tiempos peligrosos, son tiempos en la que uno va a tener por necesidad va a tener que buscar a Dios, ¿no? Tal vez no hubiese sido la manera eh, la manera más positiva, que digamos, pero es así cuando realmente lo buscamos a Dios ya de veras. ¿No? En el 99% de los casos en esos días, en esos tiempos, en donde el hombre es amador de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes, a los padres, ingratos, ¿no? Cuando vean esa situación, pues, analicemos. ¿Estamos en esa situación o no estamos en esa situación hoy, en el año 2021? Analicemos, se los dejo a su criterio de cada uno de vosotros. Continuamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo buscar a Dios de todo corazón? O mejor dicho, ¿qué es buscar a Dios de todo corazón? Bien, la respuesta es que buscar a Dios de todo corazón significa que es la entrega que realiza la persona a su creador, a su Dios. ¿no? Es la entrega que realiza esa persona al querer conocer a su creador. Y lo hace con una fuerza que nace de su interior, lo cual le impulsa a buscar a Dios. Jeremías, capítulo 29, verso 3. Y me buscaréis, y hallaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ya que es una afirmación muy clara que Dios hace, ¿no?, para un futuro. Y me buscarán, dice Dios, ...y me hallarán. ¿Por qué? Porque me buscaron de todo vuestro corazón. O sea, ya de veras. Poned pues ahora vuestro corazón y vuestros ánimos... ...en buscar a Jehová vuestro Dios. Y por lo tanto Dios nos dice, ¿no? En Primera de Crónicas, capítulo 22, verso 19... ...nos recomienda y nos dice esto. Poned pues ahora vuestro corazón... ¿Y vuestros ánimos? ¿En qué? ¿En qué debemos poner nuestro corazón y nuestro ánimo? En buscar a Jehová, vuestro Dios. Ahora, eso con respecto a qué cosa es buscar a Dios de corazón. Ahora, con respecto a qué implica eso, qué implica buscar a Dios, implica implica que la persona decide. O sea, la misma persona es la que va a decidir si buscar o no a Dios. Ahora, ¿qué implica esto? Implica seguir un proceso, un proceso de cambios. Pero no un proceso de cambios de la otra persona, sino de sí misma, de su propia vida. Ahí empieza realmente la búsqueda a Dios. Y esto implica decidirse a seguir un proceso de cambios en su vida. ¿Ok? Ahora, ¿cómo preparamos nuestro corazón? Muy bien, ya que Dios quiere nuestro corazón y quiere que lo buscamos de corazón, ahora, y ya sabemos lo que implica buscar a Dios de corazón, pues implica seguir un proceso, muy bien. Entonces, si yo busco a Dios, voy a seguir un proceso, y ese proceso implica que voy a hacer cambios en mi vida, en mi propia vida, ¿no? Entonces, y ahora, si eso implica también mi corazón, ¿cómo tengo que preparar a mi corazón? Si es, como decir, la herramienta necesaria para llegar a buscar la herramienta básica, para comenzar a buscar a Dios. Ahora, ahora la pregunta sería, ¿cómo preparo mi corazón? ¿Cómo preparamos nuestro corazón? A través de la instrucción en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? qué? Porque nos va a hacer conocer en qué estamos mal y de esa manera vamos a corregir nuestra forma de vida, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Muchas cosas van a cambiar en nosotros si lo buscamos de corazón, ¿ok? Ahora vamos a leer a Esdras capítulo 7, verso 10. Libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Dice así. ¿Quién era Esdras? Esdras era un sacerdote escriba, ¿ok? Era un sacerdote que escribía, ¿ya? A los que escriben eh, los pergaminos en esos tiempos, pues se les llamaban los escribas. Y los escribas no eran cualquier persona, eran personas muy sabias, muy eruditas en su tiempo, ¿ya? Muy bien. Libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, dice... Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Mm? Acá tenemos un ejemplo claro de cómo preparar nuestro corazón. Esdras fue un ejemplo de ello. Dice así. Porque Esdras había preparado su corazón. O sea que se necesita preparar el corazón. No es suficiente contener un corazón y ya. No, 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 no. no. Necesita una preparación. Para buscar a Dios. ¿Ok? Porque con lo que vamos a buscar no es algo sencillo. Es algo complejo que vamos a tener que usar mucho razonamiento. Mucha observación. Mucho. Mucho criterio. ¿Ya? Ahora. Esdras había preparado su corazón. Muy bien. ¿Y para qué Esdras habrá preparado su corazón? El mismo texto nos va a responder. Dice. Para inquirir. La ley de Jehová. Para inquirir la ley de Jehová, uno. Y para hacer, dos. Y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Acá hay muchas cosas que Esdras tuvo que hacer. Dice, Esdras preparó su corazón. Muy bien. Paso uno, preparó su corazón. Luego. ¿Para qué preparó su corazón? Para inquirir en la ley de Jehová. Y para hacer, o sea, para hacer, para cumplir, ¿ok? Y para enseñar. Una vez que medita, estudia la ley y luego la pone por obra, entonces luego viene la enseñanza. La enseñanza al pueblo de Israel con respecto a los mandamientos y juicios. ¿Ok? Libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Con este texto pasamos a los procesos de preparación del corazón. ¿Cuáles son esos procesos, hermana? Muy bien. Hace dos semanas mencionamos que habían cuatro procesos o cuatro etapas. La primera etapa era la instrucción. La segunda, el segundo proceso es la limpieza del corazón. La tercera son las armaduras de Dios. Y por último, la ayuda de Dios, ¿ok? Así las consideré en los cuatro procesos para preparar nuestro corazón. Pero eh, analizando nuevamente estos procesos, me di cuenta que en realidad... Hay dos nada más. Una es la instrucción y dos es la limpieza del corazón. Esos son los dos procesos más importantes que hay para preparar nuestro corazón. Ahora, las dos últimas herramientas son complementos. Son ayudas para poder cumplir los dos primeros, ¿sí? Por lo tanto, lo considero así, ¿no? Considero que hay dos procesos en la preparación del corazón. Primer proceso, la instrucción. Y segundo proceso, la limpieza del corazón. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar del primer proceso, que es la instrucción. ¿Ok? El primer proceso es la instrucción. Para conocer o saber algo, tenemos que aprender o estudiar a profundidad de la cosa que desea saber. Igual pasa con Dios. Por ejemplo, queremos ser doctores, queremos ser ingenieros, queremos ser administradores, etcétera, etcétera, cualquier carrera que elijan, pues primero tienen que instruirse. Y para ello, pues uno se matricula en la universidad, eh, recibe clases de un maestro, pasa por pruebas, exámenes, ¿no?, Igual mismo, no hay otra, no hay nada distinto con Dios. De todas maneras, si uno quiere conocer a Dios, hay que instruirse. Y para ello tenemos un manual. Y ese manual está escrito todo lo que necesitamos saber. Y ese manual es son las Sagradas Escrituras, es la ley real, es nuestro maestro que vino y nos explicó. A detalle, aunque a veces no lo entendamos, pero va a llegar un momento en que la van a entender, chicos, no se preocupen. Pero por ahora tenemos las escrituras, tenemos la ley real, entonces ya es un manual. Y tenemos la instrucción ya dadas. Entonces igual pasa con Dios. Debemos instruirnos en los diez mandamientos para conocer a ese ser que tanto ansiamos amarlo. Si no, solo serán palabras creencias sin bases, y para creer tenemos que saber lo que hemos creído, ¿ok?, muy bien, ahora si decimos, bueno, yo creo en Dios, y ni siquiera leo las escrituras, ¿cómo puedo estar seguro o segura de que creo en Dios, si ni siquiera nos estamos instruyendo, en el caso que no fuese así?, y si en el caso que fuese que nos estamos instruyendo, entonces estamos por buen camino y podemos decir que creemos en Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos instruyendo y estamos obteniendo bases, bases sólidas que con el tiempo nos va a servir para construir o para formar otros conocimientos, nuevos conocimientos más eh, avanzados y más fortalecidos. Vamos a salir de aquí. Pero si no es así, entonces, mis queridos hermanos y hermanas, estamos perdiendo tiempo. Uh -huh. Sí, estamos perdiendo tiempo. Y eso es algo que no debemos hacer. no Por ello dice, debemos estar seguros de lo que hemos creído. Ahora, si en la calle nos preguntara, ¿usted cree en su maestro? ¿Usted cree en la ley? ¿Qué le podemos decir? Estaremos... Eh, sólidos en responder esas preguntas que a simple vista parecen muy sencillas, pero que en realidad mueven muchas cosas. ¿Estaremos listos? No lo sé. Eso va a depender de acuerdo a la instrucción que hemos ido obteniendo en el transcurso de nuestro tiempo. ¿sí? Por lo tanto, para conocer o saber algo, tenemos que aprender o estudiar a profundo. Así como decía nuestro maestro en los audios que ya les he enviado hace mucho tiempo. Estudien a profundo las sagradas escrituras. Memorícenlas. Pero para memorizarlas tenemos que entenderlas. Y si no la entendemos, entonces... ¿Cómo? Entonces, continuamos. Y por lo tanto, si solo serán... Eh, perdón. Para creer, tenemos que saber la cosa creída. Si nosotros hemos creído en algo, hay que confirmar, ¿no? Hay que ver, muy bien, yo creo en esto por este motivo, por este motivo y por el otro motivo. Muy bien. Entonces, realmente crees. Pero si creemos sin base, sin pruebas, sin evidencias, y bueno, lo creo porque mi mamá me dijo que lo creo, ay, 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 ahí estamos en un error, mis queridos jóvenes. Porque nosotros, como jóvenes, tenemos que estar fortalecidos. ¿Por qué? Porque la sociedad nos va a preguntar. En las mismas universidades ya nos preguntan. Y ya nos preguntan muchas cosas. Y si no tenemos el conocimiento necesario, ¿cómo responder a ello? ¿Cómo responderlo? Y es por ello, dice, si hemos creído en algo, tenemos que saber por qué lo hemos creído. Y por ello el tema de hoy... La instrucción. Saber. Esa palabrita vamos a desarrollarla ahora. Libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, dice. Porque misericordia quise y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto ¿Mm? Oseas, capítulo 6, verso 6. O sea, Dios quiere que lo conozcamos con conocimiento, que lo buscamos con Conocimiento. ¿Ok? Más que holocausto, más que sacrificio, más que todas esas cosas, lo primero que quiere Dios es conocimiento. O sea, es capítulo 6, verso 6. ¿Para qué o por qué debemos primero conocerlo con conocimiento? Para andar como es digno. Colosenses capítulo 1 verso 10 Para andar como es digno delante de Dios para, sab para saber y conocer cómo se sirve a Dios realmente Porque tal vez, no lo sé Tal vez lo estamos haciendo de manera equivocada Y es por eso que Dios no nos escucha No vemos resultados, no vemos cosas, no, no vemos eh, respuestas tal vez a nuestras dudas entonces, tal vez no lo estamos haciendo como se debe, ¿no? Colosenses capítulo 1, verso 10. ¿Para qué? Para andar como es digno. Wow. Lean este texto, mis queridos hermanos y hermanas. Oseas capítulo 4, verso 1. Dice, escuchen, israelitas, la palabra del Señor. Porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor ni conocimiento de Dios y por esa causa vamos a entrar a juicio ¿Mm? no es algo que y esto se aplica al israelita hermanos o sea se aplica a nosotros que somos conocedores entre comillas conocedores de la ley esto no se va a aplicar al gentil como dice el maestro en uno de sus audios, el, el gentil puede tener mil errores y Dios lo puede perdonar. Pero el israelita que ya conoce la ley, pues ahí no está nada fácil. ¿Mm? Entonces tengamos en cuenta estas palabras. Oseas capítulo 6 verso 6 y Oseas capítulo 4 verso 1. Escuchen israelitas la palabra del Señor. Porque el señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. En juicio quiere decir, es como un juez, ¿no? Es como un juez. No quiero decir que es un juez, porque si es un juez lo estamos materializando, ¿ok? Esto es una metáfora, es como un juez, ¿ok? Porque el señor va a entrar en juicio un juez cuando se cuando hay un juicio hay un juez y el juez va a dictaminar su sentencia de acuerdo a lo cometido por cada por cada persona ¿no? en este caso nosotros y Dios va a ser nuestro juez y va a decir muy bien a ver hermana Lucy a ver durante su estancia de vida en la tierra ha hecho esto, 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 esto todo lo positivo, pero también ha hecho cosas negativas Así que es esto, esto, esto. Muy bien, lo va a poner en balanza. A ver, lo positivo, las acciones positivas que hizo durante su vida y las acciones negativas que hizo durante su vida. Y de acuerdo a lo que pese la balanza va a ser su veredicto. Y Dios, pues, sabe cómo lo va a hacer, ¿no? Nosotros no sabemos, tal vez, pero es un ejemplo de lo cómo sería el juicio. Y esos juicios, y ahora nosotros como israelitas, conocedores de la ley, que somos luz para las naciones, ejemplo para las naciones. Vamos a hacer, vamos a entrar a juicio. Y de acuerdo a nuestras acciones, pues seremos sentenciados. Así es que tomémoslos en cuenta, así como dice un himno, ¿no? De la juventud, ¿no? Considera todo lo que hacemos durante la juventud, porque nada se queda en el olvido, mis queridos hermanos, hasta lo más mínimo, hasta el acto mínimo. De, act de actos buenos van a estar presentes y hasta el acto más negativo mínimo, por muy mínimo que sea, va a estar en la lista así es que eso ya va a depender de cada uno de vosotros cómo quieren que sea su balanza hacia dónde quieren que pese su balanza hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿no? entonces eso ya queda a consideración de cada uno de vosotros acá y me lo digo a mí primeramente y luego a ustedes ¿no? para que lo tengamos en cuenta con nuestros actos como jóvenes, a veces no medimos las consecuencias. Entonces, por ello, mis queridos hermanos, quería recalcar este texto, que es un texto muy, es un texto muy, realmente muy, que nos lleva a tomar conciencia de nuestras acciones como jóvenes, ¿no? Así es que ahí está para reflexionar. Entonces, para conocer hay que saber. Y para saber, hay que instruirse. Y para instruirse, hay que estudiar. Muy bien. Hasta aquí es ese proceso, ¿ya? Para saber, porque hoy día, proceso uno es la instrucción. Dentro de la instrucción hay dos subtítulos. Saber, que estamos analizando hoy día, hay que saber de lo que hemos creído. Y punto dos, conocer. ¿En qué consiste conocer? ¿Ya? Muy bien. Entonces, para saber, detrás de esa palabra saber, hay que instruirse. Y antes de instruirse, hay que estudiar. No hay fórmula mágica acá. Acá no existe de que, bueno, eh, hoy día voy a rezar para memorizarme al día siguiente y... Y con eso es suficiente. No, no. Pisemos tierra, por favor. Nada, miren, démonos cuenta en nuestra vida. Nada nada de lo que hemos obtenido fácil es duradero. Okay? Más bien lo que, lo que lleva tiempo, eso es lo que dura más. Por ejemplo, eh, una carrera profesional no fue de la noche a la mañana. Tener una familia no fue de la noche a la mañana. Tener un trabajo no fue de la noche a la mañana. Entonces, todo lo que vale la pena lleva un proceso, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva sacrificio. Entonces, acá con Dios no va a ser otra excepción. No va, a ser, no, no va a ser de una manera mágica o sencilla de que... Ya, eh, hago mis citas alabanzas y ya me memorizo todo. Eh, hago mi oración y ya me memorizo todo. No, mejor llevo la ofrenda y ya me, me voy a memorizar todo en un rato. Falso. Si queremos creer en eso, bueno. Pero, aquí... Les digo que no es así. En el camino de Dios no es así. No hay nada fácil, no hay nada gratis, no hay nada sencillo. Por ello es si queremos conocer realmente a Dios, hay que esforzarnos. ¿Ok? Porque lo que vale la pena no es fácil. No viene de la noche a la mañana. Es un proceso y solo los valientes lo conseguirán. Así como una carrera profesional, así como un trabajo, así como una familia, una casa... Algo que les haya tomado tiempo es lo que vale más, ¿ok? El resto, algo corto, algo sencillo, pues no vale la pena, ¿sí? Ok, entonces hasta aquí eh, con lo que es la instrucción. Ahora vamos a entrar un poquito más a esa palabra saber. Muy bien, según el diccionario la palabra saber significa... Conocimiento amplio y profundo que se adquiere mediante el estudio. Saber significa conocimiento amplio y profundo que se adquiere mediante el estudio. Cosa que ya hemos dicho anteriormente según las escrituras y el diccionario lo vuelve a confirmar. Hebreos capítulo 11 verso 6. Verso 6 dice. Pero sin fe, esta fe no está hablando de una fe a ciegas, ¿eh? Acá está hablando de una fe con base, con sustentos, con evidencias, con pruebas, con instrucción. No es la fe a ciegas que hemos adquirido, eh, bueno, que hemos adquirido así a ciegas, ¿ok? Que porque mi mamá me lo dijo, porque mi profesor me lo dijo, no, esa fe no. La fe que menciona acá es la fe con pruebas, con evidencias, con bases sólidas. Y dice, Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible, no dice que es casi posible, no. Es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, acá este texto está confirmando lo mencionado. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿queremos agradar a Dios? Muy bien. Hay que tener fe, pero con bases, con sustentos, con evidencias, y para ello necesitamos instruirnos. Pero, si queremos tener una fe sencilla, bueno, no necesitamos, no necesitamos estudiar. Pero, esa fe nos sirve. La fe que nos va a servir realmente es la fe con evidencias, con bases, con pruebas, con instrucción. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, el que realmente quiere buscar a Dios... Crea que él existe, crea que le hay, crea que es real, crea que Dios es real. Tienes que saber que tienes un creador y que él existe, ¿no? Y que es galardonador de los que le buscan. Y que son, eh, por decir así, eh, bendecidos porque lo buscan. Les voy a mandar la versión NBI que está más clarita, ¿ya? Hebreos 11.1 dice. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué no se ve a Dios, que no se ve el espíritu, que no se ve la sabiduría, ¿no? Entonces, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. O sea, tú sabes que existe y por lo tanto esperas en eso, ¿no? Tú sabes que es amarillo porque es amarillo, porque yo lo veo y sé que es amarillo, ¿no? Por ejemplo, y no, no puede ser verde ni azul porque es amarillo. Tú sabes que es amarillo y tienes esa seguridad, muy bien. Así también tiene que ser con Dios. Tú crees en Dios y sabes cuáles son tus bases de creer en Dios, entonces no hay manera alguna de que te muevan de ahí, porque hay pruebas de ello, ¿ok? Entonces, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. No veo a Dios, no veo al Espíritu, pero puedo demostrar que existen, que hay. ¿Ok? Como dice fe, Hebreos 11.6, crea que le hay, crea que existe, tiene que saber que existe, pero para saber hay que instruirse. Muy bien. Vamos a entonces, por ello es preciso saber todo sobre ese ser a quien servimos y amamos, para hacerlo sin ningún impedimento. Por esa causa, el Creador bendito sea, prepara a uno para hacernos saber sobre su existencia. ¿no? Entonces, para estos tiempos, manda Dios... Dios siempre mandó a sus profetas, y en estos tiempos también. Y por ello Dios manda a uno para que nos instruye en este camino. Nos instruyen el camino de Dios a este, a este lado occidental, ¿no? Es que, como le decimos, Perú privilegiado, porque realmente el Perú es muy privilegiado en todos los sentidos. Entonces Dios manda a uno para instruirnos. Y les voy a enviar un audio sobre a quién manda Dios. ¿Quién es ese uno? ¿No? Y ahí, en ese audio, dado por nuestro hermano Eduard Vázquez, va a detallar a quién tuvo que enviar Dios en estos tiempos. ¿okay? Muchas gracias a cada uno de vosotros, mis queridos hermanos. Bien, dando gracias a Dios por este tiempo, por este espacio. Hasta aquí fue mi participación, mis queridos hermanos y hermanas. Eh, les voy a compartir un audio sobre Dios instruye a uno Así se llama este audio Voy a darle paz a mi hermano Eduard Vázquez Va a estar con ustedes eh, durante una hora Lo pueden escuchar durante la semana ¿Ok? Eh, sobre el tema Dios instruye a uno La próxima semana con la ayuda de Dios Vamos a continuar ya con el siguiente punto Que es la palabra conocer Conocer, ¿Ya? Hoy hemos hablado sobre saber. Saber y conocer pertenecen al primer proceso. Hoy hemos dado la mitad del primer proceso. La próxima semana lo continuamos y terminaremos con ese tema de cómo buscar a Dios. ¿sí? Que sea de provecho y de ayuda para cada uno de vosotros. Muchas gracias. A cuántos de ustedes han estado presentes y a cuántos no. De todas maneras ya los tienen grabados. ¿sí? Muchas gracias.